0: Bienvenidos al Trino, hoy conversamos con el doctor Paul Gallardo, Director de Médico del Hospital del Niño, doctor José Renal Estudar, para abordar el impacto de la COVID-19 en la población pediátrica. Doctor, bienvenido a Panamá, América. Eh, conversemos un poco, eh, o reclutamos un poco, esa duda sobre qué tiene un padre de familia al preguntarle, ¿son los niños o no susceptibles a contraer el virus? ¿Y qué impacto está teniendo en esta población de enfermedad?
1: Qué muy buenos días. Eh, nosotros en el hospital del niño desde el mes de marzo del 2020 eh, eh, se han diagnosticado 836 niños con, con, con COVID eh, que han acudido a nuestras instituciones probablemente el, el número sea un poco más, sea mayor cuando se analizan las otras instituciones de salud pública de esos 876 el 42% o sea que sería 376 niños han ameritado hospitalización. Pero realmente la hospitalización no es en sí por el COVID, sino que son la mayoría son niños que tienen otra serie de, de enfermedades concomitantes. El COVID aquí en Panamá como a nivel mundial, su presentación en la edad pediátrica es leve o, o incluso muchos casos son asintomáticos. Nosotros no, no vamos a, a pensar de, de, de que el porque no hay casos de COVID que en un momento dado se haya agravado por supuesto y en forma lamentable nosotros tenemos niños que han fallecido la mayoría de los niños que han fallecido que suman 11 en total, la mayoría de esos niños que han fallecido es porque tienen otras patologías crónicas concomitantes, son niños que han sido cardiópatas, han sido nefrópatas este, y eso ha complicado su cuadro la, la, la gran cantidad de, de los pacientes se le da salida. Nosotros, la presentación del COVID actualmente en el Hospital Niño, eh, desde, desde el punto de vista de estadístico, es la misma que se refleja en la comunidad. Eh, nosotros tenemos, teníamos semanas donde no, no se tenía ningún caso de COVID. Eh, esta semana que ha pasado... Tenemos dos, tres casos de COVID eh, eh, hospitalizados. Y eso realmente no, no es que haya existido incidencia Los casos de COVID que se han hospitalizado tampoco, todos han sido leves. ¿no? Todos, un 15% de esos niños ameritan unidades de cuidado intensivo neonatal como los que eh, han estado estas últimas semanas. O sea, eso no, no es que la presentación de la gravedad del COVID es nueva ahora en este mes de, de, de de, de abril, sino que también los, algunos casos que se presentaron el año pasado también habilitaron unidades de cuidado intensivo en el natal. Realmente nosotros eh, eh, tenemos los casos de COVID que son por el mismo tipo de cepa que se ha presentado a través de, 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 de todo el, el año de su presentación. Eh, me ha mencionado un poco que la mayoría de los
0: casos
1: nosotros eh, donde se ha dado mayor no tenemos COVID desde niños en de, de, de los primeros días de vida, niños que se van para su casa, de un parto normal, una necesaria normal y, y regresan a una, un área donde su padre tiene COVID y, y son contaminados y a veces necesitan hospitalización por la repente pues se puso conquerísimo. Así que tenemos casos de COVID desde recién nacido hasta niños de 14. ¿Cuál es el mayor grupo? El grupo va, en, la mayoría está entre los 1 y 9 años de edad que han presentado COVID y que han necesitado hospitalización. Pero, 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 el COVID-19 en Panamá y en el mundo ha sido tema de debate. ¿Cuál es el tratamiento y cómo es el proceso en los niños eh,
0: contagiados con el sars -2?
1: El, el tratamiento para el niño, específicamente si, si el niño tiene un cuadro de COVID leve y que se puede manejar ambulatoriamente, como es la mayoría de los casos, el tratamiento es sintomático, es analgesia, comicina para la fiebre y para el malestar y, 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 y abundante líquido. Si el, si el niño necesita hospitalización, entonces depende de la presentación clínica, porque nosotros tenemos niños que su presentación clínica es gastrointestinal, otros que su presentación clínica es respiratoria así mismo va dirigido el, el tratamiento eh, que son tratamientos que para estos casos simplemente son, son de sostén si tiene un niño con problemas respiratorios entonces yo le administro si complementarios si tiene un niño con problemas gastrointestinales le damos líquidos para enterar el complementario si un niño su, su estado es más grave entonces que eh, cuidados intensivos ya esos pacientes dependiendo de, de su respuesta a veces hay que administrarle medicamentos para la presión arterial, a veces si, si la respuesta es muy severa se le administra corticoides o se le administra inmunoglobulina, o, o si, si, si el momento es sumamente grave y en forma ocasional se le puede administrar en algún tipo de, de, de un antiviral. ¿no? Pero el tratamiento prácticamente depende de la sintomatología y, y la mayoría de las veces como son leves eh, los casos, su manejo sigue siendo totalmente sintomático. Entonces, ¿Cuándo un padre debe,
0: eh, debe preocuparse o cuando su hijo tenga el COVID los síntomas, cuáles son los síntomas de alerta que puede tener tu padre para. El...
1: Lo, 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 los síntomas de alerta de, del COVID, el COVID generalmente, como te había mencionado, tiene cuadros respiratorios eh, y tiene cuadros gastrointestinales realmente si yo tengo a mi hijo con, con todo rinorrea pero él está respirando bien yo simplemente lo tengo que mundializar yo tendría que preocuparme de un cuadro respiratorio cuando yo ya yo vea dificultad que el niño está usando eh, eh, que, que se le vea el tiraje que se vea que tenga dificultad respiratoria y si hay manifestación gastrointestinal tendría que ser un niño que tenga ya vómito diarrea pero que no tolera la oral entonces eso me obligaría a asistir a la instalación de salud si pues yo tengo un niño con congestión y está activo jugando, yo lo mantengo con, con tratamiento sintomático. Tiene fiebre, le están jugando a tu Doctor, desde eh, el del año pasado sí estaban hablando del síndrome
0: multisigénesis inflamatorio pediátrico y su relación con la covid de ¿Qué información se maneja para más de estos casos? Eh, ¿Qué podemos informarle a nuestra población
1: sobre esto? Esto es una complicación que a veces se puede presentar en algunos niños que han padecido COVID. Se puede hacer algún tipo de atracción y comienzan a, a tener eh, eh, fiebre, sueño instantáneo, eh, enrojecimiento de los ojos, dolores eh, musculares, debilidad. Entonces, esos niños, generalmente, si mi hijo o el grupo familiar nos dio COVID, a las dos semanas mi hijo está de nuevo con fiebre, con erupción, con, con malestar en general, yo debo acudir al, al, al hospital. En esos casos de síndrome inflamatorio multisistémico, muchas veces se hospitaliza, algunas veces se sigue manejando ambulatorio. Todo depende de la gravedad. En, en, en hospital de niños, otros de los 876 diagnosticados con COVID-41 han hecho síndrome inflamatorio multisistémico. Y esto a la larga este, es una complicación, pero si uno la trata a tiempo tiene un buen pronóstico.
0: Doctor, en cuanto a la información, usted como médico, en cuanto a la información, no hemos enfocado mucho en la población adulta mayor que, y población con, con morbididades que están fuertemente afectadas por el, la COVID-19, pero ¿cómo está manejado por cierto la información del covid a la
1: población mediática nada más? Es que la información desde el punto de vista preventivo para la población mediática es la misma que para la población adulta, o sea, la transmisión es la misma. Y la medida de, de, de evitar el contagio sería con, con las mascarillas. Por supuesto que a veces se recomienda para los mayores de, de dos años de edad. Es muy difícil ese control de una mascarilla en un niño menor de dos años. Aparte que la transmisibilidad del virus en los niños menores de 10 años aparentemente es un poquito menor que en un adulto. Pero, pero tendremos que buscarle a nuestros hijos, y de hecho uno lo ve en la comunidad, usar la mascarilla, el lavado de la mano y el distanciamiento social, realmente no existe una diferencia a nivel pediátrico que a nivel de, del adulto para hacer un cambio de, de recomendación
0: Doctor, existe mucha preocupación eh, eh, en la comunidad educativa y en el retorno a las aulas de la de, de clases. ¿Qué recomendaciones hacen ustedes? Es viable en estos momentos, eh, eh, estamos en el nivel de la pandemia, eh, que los niños vuelvan a, les, a las aulas considerando todos los estudios que ustedes y observaciones que han hecho desde la policía pediátrica. Eh, ¿Es viable ir a, a la escuela de escuela? ¿Es
1: Y sí, yo creo que es un tema sumamente importante. Y... Y así como es importante que todo el país regrese a su estado de la economía, hay que regresar a las escuelas. O sea, nosotros ya hemos pasado más de un año los niños sin ir a la escuela. La enseñanza académica, eh, no solamente yo voy a la escuela a aprender alguna lección, yo en las escuelas tengo interrelaciones humanas en las escuelas juego, en las escuelas este, se aprenden muchas eh, actitudes mentales que hay que desarrollar. Cuando yo no, no puedo tener más tiempo, niños en la casa, las escuelas, esos niños, aparte de estar en, en su casa, muchos de estos niños han, han pasado por una situación mental relacionada con la pérdida de trabajo de sus padres relacionada con pérdida de, 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 de familiares. Y, y el niño se mantiene en la casa. El niño tiene que salir ya para, para evitar continuar aumentando los problemas del tipo mental de estar encerrado. Aparte que la enseñanza de la, a nivel virtual no es la misma que la, la enseñanza presencial, sobre todo por esa parte mental de, que se necesita de, de correlación humana. No hay duda que, que, que tampoco se puede empezar a la ligera y, y, y empezar a de todo de, de una sola vez. La escuela tiene que estar preparada. Las escuelas tienen que estar preparadas. Los maestros, si queremos eh, disminuir la transmisión, deben estar vacunados. Entonces se pone a analizar su hijo tiene más posibilidades de, de contagiarse en la comunidad que, que en las escuelas. Entonces, lo que pasa en la escuela depende de lo que pase en la comunidad si ahora mismo yo tengo menos transmisión en la comunidad, menos transmisiones voy a tener en las escuelas y estoy dejando las escuelas pasar sin preocuparme en el impacto que está teniendo en, en, a nivel escolar hay muchas escuelas que, que ofrecían programas nutricionales y esos niños dejaron de, de, de tener acceso a ese programa nutricional entonces mis, las escuelas si te ya pauta. Eh, bien establecida de cómo va a ser el retorno porque el retorno tiene que ser escalonado por supuesto que el retorno tiene que va a depender de la escuela y, y para más en, en la misma forma que empiecen en esa escuela la escuela tiene que estar bien limpia desinfectada ventilada con distanciamiento hay que hacer todas estas medidas no podemos esperar más tiempo hay, hay que retornar a las escuelas porque la presentación a nivel pediátrico sigue siendo leve o asintomática. Tenemos que dejar el, el, el temor porque más daño le estamos haciendo a la población pediátrica de no asistir a la escuela. Es el momento de iniciar el retorno en forma escalonada, en forma que se, como se está estableciendo. Pero esto, esto es una responsabilidad de todos no solo de los maestros, sino de la responsabilidad de, de, del padre, de la comunidad, de los profesores. Porque aquí el éxito de este es disminuir la transmisión a nivel de la comunidad. Si no tengo transmisión en la comunidad, no va a tener transmisión en la escuela. Entonces tenemos que cooperar todos para que esto sea un éxito. Pero no podemos eh, posponer más esta entrada de los jóvenes a, a la escuela. Pero las estadísticas usted nos da eh,
0: no entonces no son señales de alarma para una población en estos momentos o que se esté eh, usted lo ha dicho eh, incrementando los casos o sean más graves los casos. No,
1: no, es que en ningún momento no, no, no sé dónde se sacó ese aspecto a, lo que a veces se escriben muchas cosas y, y, y pues, se dicen cosas eh, realmente nosotros seguimos teniendo el, el mismo porcentaje de niños que un momento dado ha complicado eh, y realmente de las estadísticas ahora tenemos menos casos eh, eh, este mes nos tiene mucho menos casos y, uh, tuvimos una semana sin un sin niño con covid Ahora consiguió esta semana que el, de los pocos niños, uno eh, tuvieron intensivo pero ya uno tenía un fiebre, rumal, eh, fiebre amarilla concomitante, ya el otro niño salió de, 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 de cuidado intensivo. Y de, bueno, están en cuidado intensivo, pero salió de la ventilación mecánica. O sea que va hacia fase de mejoría. Entonces no, no podemos estar pensando en ningún momento que estamos usando o, o, otro tipo de variante de, de, de infección
0: no quiero desprender la oportunidad también para conocer un poco el tema de la situación del hospital del niño, sabemos que ustedes están a la espera de la construcción de un nuevo hospital y todas
1: las adecuaciones que se hagan, ¿en qué nivel está este? en este caso tanto, eh, eh, les ha afectado la pandemia de conexión entre el hospital del niño? ¿Sí? No, es como todas las instituciones públicas las instituciones públicas incluso las privadas, ninguna estaba preparada para afrontar una epidemia para afrontar un volumen de pacientes eh, con otro tipo de enfermedad. Eh, y todos los, todos los hospitales simplemente han hecho reconversión, o hicimos reconversión de una serie de salas para poder atender a esos pacientes. Eso, por supuesto, que trae cierta incomodidad, pero había que hacerlo de esa forma. Eso nos, sirve, nos ha servido de esta manera la lección y nos dio plazo para que. Nuestras próximas instalaciones a nivel del cuarto de gente se hiciera una, una reforma de la estructuración que fuera mucho más flexible para que en próximos años, si ocurriera otro, otro episodio, no tuviéramos que estar haciendo reconversiones de áreas, sino simplemente una sala flexible y se puede inmediatamente cambiar a, a una sala de aislamiento por un lado y otra sala de no aislamiento por el otro. ¿Qué respuesta han tenido con el del proyecto? Sabemos que sigue siendo prioridad para el Estado y lo menciona entre unos. Sí, 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 sí. El proyecto pasó mucho tiempo de, de, para que llegara a su culminación. Parece que ya en, en, en el mes de marzo, incluso, se, se firmó el refrendo para la compañía que se le, se le obligó a la compañía Acciona. Que ahora únicamente se está esperando porque entre de las la parte del proyecto eso incluye nada más que los, no incluye solo los terrenos de la antigua embajada de los Estados Unidos sino que incluye el terreno donde está el depósito nacional de biológicos que es donde, donde está el programa de vacunación eso, este, eso va todo va en, en, en conjunto el programa clave de vacunación en un momento dado tiene que ser trasladado, para eso se hicieron unas instalaciones nuevas están al lado del Instituto Nacional de Salud Mental de Guandía, esas instalaciones ya están casi, yo podría decir, un 95% eh, terminadas. Eh, así que se está a la espera de su terminación final, que se espera que entre el mes de próximo y, o el mes de junio ya se pueda hacer el, el traslado del Depósito Internacional de Biológico para darle inicio a la construcción del nuevo hospital.
0: Es consejo para los padres de familia, para los padres de familia y la sociedad en general, sobre
1: todo en el manejo de la, de la COVID-19 en los menores en estos momentos. Aquí, aquí lo importante es seguir utilizando las medidas que, están, que se han hablado a través de todo el tiempo, que son iguales para los adultos que para los niños. El uso de mascarillas en los niños mayores de dos años, el lavado de las manos, el distanciamiento tratar de estar evitando ir a lugares que no son necesarios y si yo veo un lugar público y esos datos no están está aglomerados porque hay una serie de personas como que a veces no quieren respetar las la indicaciones, yo simplemente como persona adulta yo me, me debo separar de esa área, yo no tengo ni un apuro ni llevar a mi hijo a un lugar aglomerado realmente este, ahora ya con, con, se están haciendo ya los estudios para, para ver si se puede vacunar a la población menor de 16 años. Queremos que ese estudio se aumente rápidamente y podamos entonces también incluso para más tranquilidad vacunar a, a nuestra población pediátrica. Pero bueno, eso todavía no está determinado. Entonces, hemos conversado con el doctor Juan Gallardo, director médico del Hospital del Niño, el doctor José Renáquez, y nos
0: hace un balance sobre la, eh, el impacto pues, que tiene la COVID-19 en la población pediátrica en Panamá.